2: In der Regierungskoalition ist es für die Ampelparteien wie im Hotel California der Eagles. You can check out anytime you like, but you can never leave. Im Misserfolg aneinandergekettet, schreckt die Koalitionäre ein Ende mit Schrecken, was zugleich den Schrecken innerhalb der Koalition nicht enden lässt. Profilierung statt Projekte, Abgrenzung statt Arrangement, das war die Methode der FDP und zuletzt auch der Grünen. Die Quittung für das dysfunktionale Koalieren gab es am Wochenende bei den Landtagswahlen in Hessen und in Bayern. Auch für den Kanzler. Befragt nach ihren Ansichten über Olaf Scholz antworteten rund 80 Prozent der Wähler in Hessen, Scholz müsste in der Bundesregierung klarer die Richtung vorgeben. Schönen Dank für Ihre Frage. Mag Scholz da gedacht haben. Fakt ist, in der Asylfrage schreitet der Kanzler nun voran. Welche Rolle spielt das Wahldebakel vom Wochenende bei der nun angekündigten Asylwende? Wird es einen Deutschlandpakt in der Migrationsfrage mit der CDU geben und findet die Ampel nun zueinander? Darüber sprechen Robin und ich in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem blicken wir auf Friedrich Merz und auf seinen größten Fan, Friedrich Merz. Und... Wir sprechen über die Regierungserklärung des Kanzlers zu den barbarischen Angriffen der Hamas auf Israel.
0: Moin, ihr Fußballverrückten da draußen. Haben wir uns eigentlich schon mal gehört?
2: Wir sind Kili und André von Stammplatz und wir versorgen
0: euch
1: jeden Morgen mit den wichtigsten Fußballinfos des Tages.
0: Wenn ihr aufsteht, sind wir schon da und wir sorgen dafür, dass ihr mitreden könnt. Egal, ob in der Mittagspause auf der Arbeit, in der Kneipe oder in der WhatsApp-Gruppe mit euren Kumpels. Und wir machen das Ganze nicht alleine. Unterstützung bekommen wir von unseren Top-Reportern aus der ganzen Fußballrepublik. Mit uns seid ihr immer auf dem neuesten Stand, versprochen. Standplatz auf der Podcast-Plattform Eures Vertrauens, um keine Folge mehr zu verpassen. Mhm. Wir haben ja doch sehr weitreichende Entscheidungen schon sehr lange getroffen, zum Beispiel dafür Sorge zu tragen, dass wir die Asylverfahren digitalisieren in den Ausländerbehörden. Wir haben viele, viele Dinge vorbereitet und auch jetzt gerade eingeleitet ein Verfahren, das Rückführungsmaßnahmen erleichtert in Deutschland. Das haben wir monatelang vorbereitet. Das ist jetzt fertig. Insofern gar kein Zufall.
2: So, Olaf Scholz am Mittwochabend im Interview mit den Tagesthemen auf die Frage, ob das Erstarken der AfD bei den Wahlen in Hessen und Bayern dazu geführt habe, dass jetzt Bewegung in die deutsche Asylpolitik kommt. Laut Scholz aber sind die jetzt angedachten Maßnahmen härtere Abschieberegeln, leichterer Zugang zum Arbeitsmarkt von langer Hand geplant. Robin, wie passt dann zu dieser Erzählung das doch recht kurzfristig anberaumte Treffen von Scholz, Lindner und Habeck am Dienstagabend im Kanzleramt, bei dem der dann dieser Migrationspakt 2 festgezurrt worden ist.
1: Bevor ich deine Frage beantworte, möchte ich einer weit verbreiteten Stimmung im deutschen Volk Ausdruck geben. Dagmar, schön, dass du wieder da bist. <lacht>
2: Und Robin, die Mehrheit der Deutschen kann nicht irren, auch ich freue mich wieder da
1: zu sein. Das war so lustig, ich habe die ganze Woche, wo ich stand und ging im politischen Berlin, alle fragten mich, was hat die Dagmar und kommt sie wieder. Ich glaube, also im Regierungsviertel bist du die meist vermisste Frau gewesen, seit Angela Merkel sich 2014 das Becken brach und aussetzen musste. <lacht>
2: So, jetzt von Angela Merkel zur Migrationspolitik, zur Asylfrage und zu dem Treffen Habeck-Lindner-Scholz im Kanzleramt am Dienstagabend. Langfristig geplant.
1: Ja und nein. Und äh, du zielst mit deiner Frage echt in ein Wespennest, das auch noch eine Menge Gesprächsstoff geben kann. Ein Beispiel bei Markus Lanz fragt mich ein AfD-Politiker namens Robert Lambrou, AfD-Spitzenkandidat in Hessen. In der Sendung behauptet der, nur weil die äh, AfD so gut abgeschnitten habe in Hessen und in Bayern, würde sich jetzt die Ampel überhaupt bewegen in Sachen Asyl. So Und dem kann man natürlich wenig entgegensetzen, wenn das Treffen der drei wichtigen Ampelmänner tatsächlich am Dienstag nach dem Wahlsonntag war. Und so war es.
2: Das heißt also, Hessen und Bayern haben sehr wohl Einfluss darauf, dass die Regierung jetzt vorankommt. Und ja, sie kommt auch voran.
1: Ich habe ja ja, ja ja und
2: Nein gesagt. Dann sag jetzt mal, warum Nein. Also das Nein. Ja habe
1: ich ja schon erklärt und das Nein ist, Scholz äh, sagt ja... Das ist alles seit Monaten in Vorbereitung und das stimmt. Also wenn du dich erinnerst, im Mai gab es mal diese doch sehr besondere Entwicklung, dass Scholz vor einem Treffen mit den Ministerpräsidenten eigentlich den Kurs in der Flüchtlingspolitik wechselte. Damals hatten wir auch in der, in der Welt am Sonntag so ein langes Erklärstück, die überraschende Wende. Das war, wo Nancy Faeser sich zum ersten Mal für die Asylzentren an den Außengrenzen dazu bekannte. Und das war auch wo gesagt wurde, wir wollen Abschiebungen effizienter organisieren. Das sozusagen, was jetzt als Gesetz kommen soll. Also das hat Scholz tatsächlich im Mai vorgeschlagen, hat es auch quasi mit den Ministerpräsidenten der Länder einander versprochen, aber als Kanzler. Also als Willenserklärung. Und ich habe den Text noch mal nachgelesen. Wir haben damals geschrieben, der letzte Satz des Artikels war, mal sehen, wie die Ampel das umsetzen will. Und tatsächlich haben, und jetzt muss man das leider so hart sagen, die Grünen das verschleppt. Ja, Also das war seit Jahr und Tag auf der Agenda. Es haben sich auch Leute getroffen. Es wurde sich beraten. Die Fäser hatte ihren Gesetzentwurf fertig. Der war aber dann in dieser Frühkoordinierung der Ampel. Und ähm, dass Robert Habeck über den grünen Schatten springen konnte, das ist tatsächlich erst nach diesen Wahlen in Hessen und Bayern passiert. Da beißt die Maus keinen Faden ab.
2: Die Wahlen in Hessen und Bayern haben also sehr wohl Einfluss auf das, was jetzt gerade passiert. Ich frage mich, ob einen großen Einfluss auch nicht das Papier der SPD-Ministerpräsidenten hat, was Anfang der Woche dann öffentlich wurde, mit sehr konkreten Forderungen. Also die SPD-Ministerpräsidenten konstatieren geschlossen, es gibt mittlerweile eine weitgehende politische Übereinstimmung, dass die Zahl der Aufzunehmenden deutlich gesenkt werden muss. Und sie fordern ganz konkret Bezahlkarten statt Bargeld für Asylbewerber in den Erstaufnahmeeinrichtungen und dazu bitte auch eine bundeseinheitliche Regelung. Gelung. Und sie wollen eine Arbeitspflicht für Geflüchtete, sobald sie aus diesen Erstaufnahmeeinrichtungen an die Kommunen zugewiesen werden. Durchaus auch gemeinnützige Arbeit. Das sind ja alles Forderungen, die die CDU schon seit Wochen stellt. Und nun kommen sie auch aus den Reihen der SPD. Da kommt Scholz doch nicht dran vorbei an den eigenen Leuten.
1: Nein, du hast völlig recht. Also das, das größere Bild ist so. Es gab eigentlich in den Parteien der Mitte und nicht nur der Ampel, auch der Union die Vereinbarung, diese wichtigen Landtagswahlen nicht auf dem Felde der Migrationspolitik zu schlagen. Weil man auch ja schon öfter von Demoskopinnen erklärt bekommt hat, dass eine politische Auseinandersetzung, die sich auf das Feld der Migrationspolitik konzentriert, der AfD hilft. Deshalb wurde zum Beispiel die Entscheidung, wie das alles finanziert werden soll, ja auch auf den November verteilt. Also Scholz hat sich mit dem Ministerpräsidenten im Mai getroffen und gesagt, wir machen jetzt eine Übergangsmilliarde und im November reden wir dann, wie wir das strukturell machen. So Und diese Idee, migrationspolitische Entscheidungen hinter die Landtagswahl zu legen, hat dann so ganz nicht geklappt, weil Migrationspolitik trotzdem Thema geworden ist. So Und jetzt ist halt die Zeit gekommen, wo man Klartext redet. Und erkennbar, also dein Zitat, die SPD-Ministerpräsidenten sagen, es hat sich der Konsens gebildet. Ja, Auch äh, Scholz sagt ganz offen, die Zahlen müssen runter. Ja, also er hat ja einen ganz anderen Ton, als ihn Merkel da hatte. Und selbst bei den Grünen, die sich da am schwersten tun, sind zumindest im Hintergrund Töne zu hören, wir haben verstanden, wir wollen steuern und wir wollen Abschiebungen effizienter machen in Deutschland. Und das ist für die Grüne Partei kein kleiner Weg.
2: Jetzt ist nur noch die Frage, wer sagt das Ganze Saskia Esken? Denn Saskia Esken hat noch am Sonntagabend nach der Wahl Folgendes behauptet. Ich bin nicht sicher, ob tatsächlich die Migrationspolitik und die Migration als solche das Problem ist, dass
0: alle Menschen sehr bedrückt oder ob es nicht vielleicht auch Zukunftsängste sind. Ähm, äh, angesichts dessen, wie viele Veränderungen, wie viele Krisen wir derzeit erleben, wo man nicht sicher weiß, wohin geht es eigentlich.
2: Robin, als Saskia Esken das sagte, saßest du neben ihr und dein Gesichtsausdruck erinnerte mich so ein bisschen daran, wie du guckst, wenn ich meine Schlage am Anfang spiele. So eine Mischung aus Fassungslosigkeit und blankem Entsetzen. Was hat Saskia Esken an diesem Abend geritten, zu behaupten, Migrationspolitik habe keine Rolle gespielt bei diesen Wahlen?
1: Ich, ich weiß das nicht. Ich weiß das wirklich nicht. Das ist ihr vielleicht auch, auch, auch verrutscht. Also wir können sie ja auch mal anrufen und in den Podcast und ich weiß das nicht. Aber also erkennbar ist der, wie soll ich mal sagen, der, der Schuss ist gehört worden auch von der Ampel. Die wollen was verändern, materiell was verändern und es ist ja auch, also die Debatte bewegt sich. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Arbeitspflicht Bisher haben wir für Asylbewerber Arbeitsverbote. Ja, und Ich würde auch raten, in der Debatte Maß zu halten. Also direkt von einem Verbot in eine Arbeitspflicht zu kippen. Da könnte man auch noch den Umweg gehen und vorher den Leuten einfach erlauben zu arbeiten. Also es, es kommt Bewegung in die Debatte. Ich glaube, es muss auch Bewegung in die Debatte kommen. Das ist
2: gut. Ja, Ich möchte mit dir noch einmal kurz über die Rolle der AfD sprechen. In der öffentlichen Wahrnehmung ist es vor allem so, dass die AfD ein Problem der CDU ist und die CDU quasi den Auftrag bekommen hat oder sich auch selbst gegeben hat. Ich erinnere an die Worte von Friedrich Merz, die AfD klein zu machen. Wenn man sich jetzt aber zum Beispiel die Wahlergebnisse in Hessen anschaut, dann muss man feststellen, dass die AfD vor allem ein Problem für die SPD ist. Die SPD hat dort die meisten Wähler an die AfD verloren mit Abstand. Und wenn du dir dann das AfD-Wählermilieu anschaust, da sind es vor allem Arbeiter und Männer im mittleren Alter, die der AfD ihre Stimme gegeben haben. Also eigentlich klassische SPD-Klientel. Und die Strategie von Olaf Scholz, die AfD mal als schlechte Launepartei abzutun und zur Seite zu schieben, die wird nicht weiter funktionieren. Also was wird die SPD jetzt tun, um der AfD wieder Wähler abzunehmen? Scholz verficht
1: da schon länger eine Doppelstrategie. Das eine ist dieses Wort Respekt, was der ja wirklich mantraartig vor sich herträgt, aber wo er glaube ich auch einen Punkt hat, dass er sagt, Leute, die einfach einen normalen Job machen, also die Klempner sind oder die auf dem Bau arbeiten oder die irgendeine handwerkliche, klassische, arbeiterliche Tätigkeit machen, die dürfen in unserer Gesellschaft nicht vermittelt bekommen, auf dich kommt's nicht an. Und er ist da durchaus selbstkritisch und sagt, dass seine Generation Sozialdemokraten über das Erkämpfen von Bildungschancen und Aufstieg durch Bildung, was ja tatsächlich in der Generation, das ist ja die Generation unserer Eltern eigentlich, eine, eine große Rolle gespielt hat, dass das sozusagen eine Schattenseite hat, nämlich dass man die Leute, die diese Bildungsaufstiegschancen nicht nehmen, weil sie halt einfach keinen kein Bock haben zur Uni zu gehen, sondern lieber mit den Händen arbeiten, dass man denen nicht vermitteln darf, sie machen was falsch. Und das, finde ich, gibt evident Sinn, weil auch... Man ja, wenn man sich anguckt, was in Amerika passiert ist, was in Großbritannien passiert ist, in Frankreich ist genau diese Leute sind, die sich so ein Stück weit auch kulturell abgehängt fühlen.
2: Aber diese Botschaft des Respekts von Scholz scheint ja nicht angekommen zu sein bei den Wählern. Weder in Hessen noch in Bayern.
1: Naja, ich sag mal so, hat die SPD den eigenen Kanzler gehört? Du hast ja schon am Sonntag Saskia Esken, wir wollen jetzt wirklich nicht auf der rumhaken, die ist übrigens im persönlichen Gespräch wirklich angenehm. Aber da setzt sie sich bei, bei Will hin und Frau Will fragt irgendwie, was schiefgelaufen und so. Und dann sagt sie, schauen wir die Ergebnisse der Bertelsmann-Studie an. Wie viel hat die Koalition ab? So, ja. Also das das ist, das geht alles in so ein Milieu, was so halb rot, halb grün ist, alle akademisch, alle bestimmte Stadtteile. Ich möchte jetzt auch nicht ein Klischee reproduzieren, aber dass die Sozialdemokratie auch eine Ansprache braucht für Leute, die einen anderen Sound haben, ja, das, das hat sich glaube ich noch nicht überall in der SPD rumgesprochen oder die haben die Leute einfach nicht mehr, weil der Funktionärskörper diese Leute einfach nicht mehr hat. Das kann auch sein. Aber das ist sozusagen ein Punkt, den Scholz angeht. Und das Zweite ist, dass Scholz immer sagt, liefern, liefern, liefern. Also, dass er einfach äh, Lösungen bringen will. Und auch da, um nicht missverstanden zu werden, ich sagte ja gerade, dass die Grünen mit ihrer Verzögerung diese AfD-Erzählung, es braucht uns, damit ihr da flüchtlingspolitisch in die Puschen kommt, Vorschub leisten. Das stimmt. Aber... Das Problem haben natürlich auch Landräte, Bürgermeister und so weiter an die Regierung herangetragen. Also wenn es jetzt keine AfD gäbe, würden wir auch über Migrationspolitik reden. Und wahrscheinlich würden wir sogar noch offener und deutlicher reden. Und wir hätten auch früher geredet, weil ja bei den linken Parteien es immer diese Reservatio mentalis gibt. Oh, darf ich jetzt sagen, meine... Einrichtung ist voll oder helfe ich da der AfD? So Und wenn es diese Einschränkungen nicht gäbe, würden die das viel offener kommunizieren. Also es ist nicht so, dass es die AfD brauchte, dass irgendwer merkt, dass hier gerade ziemlich viele Leute kommen.
2: Hm. Du hast die Landräte angesprochen, du hast die Bürgermeister angesprochen, die vor Ort mit der hohen Zahl der Geflüchteten umgehen müssen. Und die große Frage ist ja, wie wird es finanziell weitergehen? Also Scholz hat ja... Du hast es gesagt, erstmal mal eine Milliarde zugesagt und dann gesagt, wir reden im November nochmal darüber. Aber es gibt da nicht den Willen der Bundesregierung, deutlich mehr Geld an die Kommunen weiterzugeben.
1: Ja, Moment. Das ist ja bei uns so beim Föderalismus. Die Bundesregierung gibt das Geld, aber sie darf es nicht den Kommunen geben, sondern, sondern in den, den Ländern. Ländern genau und jetzt glaube ich, dass Scholz auch das nutzen wird, um äh, Zwietracht unter den Ländern zu säen, weil er wird darauf hinweisen, dass einige Länder entschlossener Geld weiterreichen als andere, also man muss in manchen Gegenden der Republik da ziemlich lange drauf warten als kommunaler Politiker und einige Länder auch ein bisschen was für sich abzwacken, so also, und da, darauf wird Scholz hinweisen. Und dann glaube ich, wird er das ist so ein bisschen ähm, es gibt ja diesen Begriff des atmenden Deckels. <lacht> <Der> <lacht> also ich, ich gehe jetzt nicht in den <lacht> Alles
2: Begriffe aus der Vergangenheit, die wieder
1: hochkommen. Also ich, ich gehe jetzt, ich quäle jetzt nicht mit den mit den Details, aber im Prinzip kann man sagen, als Scholz noch Finanzminister war, fielen ja die Zahlen. Der Zuwanderer, ja. Und da sagte Scholz den den Ländern, wie gesagt, ich verkürze, Leute, wie wäre es, wenn wir eine Pro-Kopf-Regelung machen würden? Also pro Kopf, den ihr unterbringen müsst, kriegt ihr von uns Summe X. Und da die Zahlen absehbar fielen, sagten die Länder, nein, 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 gib uns lieber Pauschalbeträge und hatten dann begründet, wir müssen ja die Einrichtungen auch vorhalten, wenn jetzt gerade keiner da ist. Jetzt gehen die Zahlen durch die Decke und die Länder sagen, unsere Pauschalen sind zu klein und es kommen so viele. Und Scholz sagt, haha, hättet ihr meinen pro Kopf genommen und so weiter. Und ich glaube, diese Schleife des Rechthabens, wie wir ihn kennen, wird er sich nochmal gönnen. Und dann, und dann Zahlen? Ja klar. Also das ist doch richtig so. Also das ist doch richtig so. Das Ding ist doch, Migrationspolitik oder vor allen Dingen die Begrenzung von Migration wird auf Bundesebene entschieden mit den Konsequenzen müssen, die aber vor Ort zurechtkommen. Ja? Also der Landrat oder der Bürgermeister muss halt gucken, wo finde ich überhaupt noch eine Einrichtung, wo kriege ich Leute her, die Unterricht machen und, und, und. Ja? Also das sind, um es mal martialisch zu formulieren, die Leute an der Front. So. Und die brauchen einfach Geld. Es kann nicht sein, dass ein Haushalt auf kommunaler Ebene umkippt, weil die Leute 600 Flüchtlinge im Monat unterbringen müssen. Das ist alles schon schwer genug und ich finde, da muss finanziell geholfen werden.
2: Nun gibt es ja am Freitag auch ein Treffen mit Friedrich Merz im Kanzleramt. Und die Union will in der Asylpolitik noch deutlich rigider vorgehen, als es die Ampel jetzt plant. Also sie möchte unter anderem die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsstaaten erklären. Und auch die Obergrenze zur Aufnahme von Geflüchteten ist in der Union ein wichtiges Thema. Merz nennt das alles... Ein Angebot für einen Deutschlandpakt, den er dem Kanzler machen möchte. Ein Angebot, Robin, das Scholz am Ende doch nur ablehnen kann mit diesen Forderungen.
1: Weiß ich nicht, weil dass er ihn eingeladen hat unter der Migrationsüberschrift ist ja schon mal ein Zeichen. Also die Genese war ja so, Begriff Deutschlandpakt zauberte Olaf Scholz aus dem Hut. Haben wir hier im Podcast Richtig. alles schon erklärt. Und damals...
2: Zum großen Bürokratieabbau genau, sollte es ja sein. Exact. Das war der Deutschlandpakt pakt 1 sozusagen. Genau. Du,
1: du merkst hier unseren Text. Deutschlandpakt war eigentlich, wir machen Verfahren schneller und was man so im Englischen sagen würde, we cut, red tape, so, so. Und dann sagte die Union, Moment, wenn du uns hier mit einem Deutschlandpakt pakt überfällst, dann wollen wir auch über Migration reden, so. Und dass der März jetzt dabei ist bei diesem Gespräch mit den beiden Länderchefs, also ein Länderchef von roter und schwarzer Seite, ist schon bemerkenswert. Weil da, da wird ja über Migration geredet. Nur die Forderungen der Union, die du gerade zitiert hast, mögen inhaltlich richtig sein. Nur die kriegt die Union ja selber nicht auf die Straße. Weil die Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer würden ja... Sollte der Bundestag sie beschließen, im Bundesrat scheitern an dem Veto von Landesregierungen mit grünen Teilnehmern. Und auch die Union hat ihre grünen Koalitionspartner mitnichten dahin bekommen, für diese sicheren Herkunftsländer im Maghreb zu stimmen. Also da kann Scholz sagen, lieber Friedrich Merz, wenn du das möchtest, dann versprich mal mit Herrn Wüst und mit Herrn Günther und mit Herrn Rhein und dann kannst du wiederkommen. So, das wird eine relativ, das ist, das ist sozusagen Schaulaufen.
2: So, und die Obergrenze?
1: Na, mit der Obergrenze ist ja so ein Ding, dass noch niemand je wusste, was man sagt, was passiert denn, wenn die Obergrenze dann gerissen wird. Ja, das, das war ja auch ist heutzutage aus dem politischen Bewusstsein weithin verschwunden, dass Horst Seehofer es tatsächlich ja geschafft hatte, eine Obergrenze in einen von Angela Merkel unterschriebenen Koalitionsvertrag hineinzuverhandeln. Seehofer operierte immer mit der Zahl 200.000 und in dem Koalitionsvertrag der letzten GroKo stand dann 180.000 bis 220.000. Nur da stand ja nicht, was wird beim 220.000 und ersten Bewerber passieren. So, darauf hat niemand eine Antwort. Nun kommt auch noch hinzu, wollen wir denn die Ukrainer dazu zählen oder nicht? Weil die Ukrainer sind ja eindeutig Kriegsflüchtlinge, werden bei uns im System aber nach dieser Massenzustromsrichtlinie der EU behandelt. Das heißt, die kommen ja gar nicht in unsere Verfahren. Ja? Würden wir die Ukrainer hinzuzählen, wäre ja jede Grenze gerissen. Also, also angeblich sind eine Million Leute im Land. Also das macht es alles etwas schwieriger.
2: Mit was kann denn Merz rausgehen aus dem Treffen mit Scholz, was ihn sagen lassen kann, seht ihr, CDU wirkt, das haben wir durchgesetzt?
1: Also, natürlich kann er sagen, dass zum Beispiel diesen Wechsel auf die Sachleistungen, der ist ja sozusagen von der Forderung der Union zur Forderung der FDP und jetzt zur Forderung der SPD-Länderchefs geworden. Da kann Merz sagen, das haben wir in die Debatte gebracht und das ist eine statthafte Behauptung. So. Weiteres wird aber in der Tat schwierig, weil er hat selber mal einen, muss man sagen, konzeptionellen Vorschlag gebracht in Person seines parlamentarischen Geschäftsführers Thorsten Frei. Und dieser Vorschlag zielte ab auf die Abschaffung oder vielleicht freundlicher gesagt Relativierung des Artikel 16a Grundgesetz, also des Asylrechtsparagrafen, orientiert ein bisschen, wer sich dafür interessiert, an den Ideen des Migrationsforschers Krogmanns, dieser Niederländer, der in Berlin an der Uni ist und ein guter Gesprächspartner ist, total interessant den wahrzunehmen. Problem ist nur, dieser Thorsten Frei-Vorschlag hat, glaube ich, noch nicht einmal eine Mehrheit in der Unionsfraktion. Und dann wird es natürlich schwierig. Dann ist es eigentlich nur ein Diskussionsbeitrag eines interessierten einzelnen Politikers. Und was man auch sagen muss, die Leute kommen ja bei uns, die kriegen ja ihren Flüchtlingsstatus gar nicht über Artikel 16a Grundgesetz, sondern über Europäische Menschenrechtskonvention. Und wollen wir tatsächlich eine Debatte führen über die Europäische Menschenrechtskonvention? Denn die Tories in Großbritannien schlagen das gerade vor. Da bin ich aber konservativ. Also an, an solche Dinge rangehen, hm, Vorsicht an der Bahnsteigkante.
2: Bei dem Treffen am Freitag von Scholz mit Merz werden auch, wie du es gerade gesagt hast, die Vertreter der Länder dabei sein. Stefan Weil für die SPD-Länder und Henrik Wüst für die CDU-Länder. Henrik Wüst und Friedrich Merz haben jetzt nicht das freundlichste Verhältnis miteinander, um es mal so zu formulieren. Und es ist Henrik Wüst, der in diesen Tagen sehr laut sagt, all das, was die SPD-Länder fordern, das reicht noch nicht. Es muss viel härter vorgegangen werden. Wie viel Druck macht Wüst auch, um März in die Ecke zu drängen? Also wie viel CDU-interne Taktik finden wir in diesem
1: Migrationstreffen? Also dazu muss ich erstmal feststellen, ich kann dir Dates mit... Drei jungen Männern vermitteln Dagmar, die dir alle erklären werden, wir haben das im Podcast immer zu scharf erzählt und Wüst und März mögen sich eigentlich und wir sind da auf dem Falschen. Die waren alle mit mir essen und die gehen auch noch mal mit dir essen, um dir das zu erklären. Also ich glaube, dass es da eine... Po Gut,
2: also eine wahre Mahlzeit überzeugt mich noch nicht, dass es das
1: nicht so ist, wie ich es gerade gesagt habe. Nein, ich glaube ja auch, dass du wie immer recht hast. Aber also die Union wäre doch wirklich irre. Wenn, wenn sie ihren Kampf um, um eine mögliche Kanzlerkandidatur vor den Augen von Olaf Scholz und Ministerpräsident Weil austragen würde im Kanzleramt. Also man soll ja nichts ausschließen, aber das wäre wirklich eine Wahnsinnstat.
2: Aber die lauten Forderungen von Wüst wecken ja zumindest auch eine Erwartungshaltung. Ja,
1: aber März muss ja nicht liefern. Das ist also, das ist ja so, die, die SPD-Ministerpräsidenten legen das überraschende, von dir schon in, in diesem Podcast zitierte Papier vor. Und jetzt hätte es ja zwei Möglichkeiten gegeben, für, für Wüst zu sagen, super, sind wir dabei. Ist ein sozusagen konsentierter Ländervorschlag. Oder er sagt als Unionsmann, nee, ich übertrumpfe, ich will mehr. Und dass er sich für die Parteivariante entscheidet, also ich will mehr, das, glaube ich, ist ja eher etwas, was gut für Friedrich Merz ist. Weil Friedrich Merz will ja als CDU ins Kanzleramt gehen. Ich spreche für die CDU. So, wenn jetzt Wüst und Weil schon einer Meinung wären, dann würde der Kanzler ja sagen, ja super, da sind wir uns ja einig, Länder und Bund. Äh, Herr Merz, wollen Sie noch einen Kaffee? So, also von daher sehe ich da jetzt... Nicht, dass da zwei Unionszüge aufeinander prallen. Aber wer weiß, das Treffen ist ja erst nach unserer Aufnahme.
2: Und Wüst treibt den Preis hoch, wie du gerade gesagt hast. Am Ende aber hat er in NRW einen grünen Koalitionspartner, der nicht mitgehen wird. Auch eine schwierige Lage für den guten Henrik Wüst. Ja, ja, und er ist nicht alleine.
1: Also er hat seine Grünen, glaube ich, noch ganz gut im Griff. Ganz anderes hört man von den Grünen, die Daniel Günther im hohen Norden betreuen muss, ja. Da ist ja die Frau Touré in der Regierung, die Ministerin ist und ihre Mitministerin Karin Prien schon einmal eine Rassistin nannte, die wahnsinnig empört war über die letzte flüchtlingspolitische Bewegung der Grünen Partei, als sie da auf Europaebene zugestimmt hat. Und was man so hört, seit Robert Habeck nicht mehr in Schleswig-Holstein ist und vor allen Dingen seine wichtige Staatssekretärin Anja Hadjuk nicht mehr in Schleswig-Holstein ist, dass dort Grüne am Ruder sind, mit denen gar nicht gut Kirschen essen ist. Und wenn man sich das näher anguckt, dieses sehr gelobte schwarz-grüne Modell von Daniel Günther, dass da der Honeymoon schon vorbei ist. Also, dass, wenn, wenn es eine Einigung irgendwann gibt und sich Landesregierungen auch bewegen müssen mit grüner Minderheit, dann, glaube ich, empfiehlt sich der Blick nach Schleswig-Holstein.
2: Im Hinterzimmer. Über Friedrich Merz haben wir gerade schon gesprochen und das Hinterzimmer, das widmen wir auch Friedrich Merz, weil ich fest davon überzeugt bin, dass es im Konrad-Adenauer-Haus in den Hinterzimmern zumindest einen gibt, der dem CDU-Chef regelmäßig auf die Schulter klopft und das ist der CDU-Chef. Und das hat er am Montag nach den Wahlen in Hessen und Bayern dann auch verbal vor den Mikrofonen getan. Robin, lass uns mal hören, was Friedrich Merz über Friedrich Merz sagt.
1: Ich habe für meine Zuspitzung, die ich gelegentlich dann
0: auch mal mache, in Hessen und in Bayern sehr, sehr, sehr viel
1: Zustimmung bekommen. Ich denke mal, das hat das Wahlergebnis auch nach oben mitgebracht.
2: Robin, hat die CDU in Hessen und die CSU in Bayern so gut abgeschnitten, wegen oder trotz Friedrich Merz? Total
1: interessante Genese der Analyse, die eigentlich schon beginnt, Sonntag, 18 Uhr, kommen ja die Prognosen im, im Fernsehen. Aber die Parteien wissen die Prognosen ja schon ein paar Stunden vorher und teilen die auch mit befreundeten Journalisten. Also während der letzte Bürger noch wählt, beginnt schon der Kampf um den Spin. Und der Kampf um den Spin war ja diesmal, war Friedrich Merz hilfreich oder war Friedrich Merz ganz, ganz schädlich, weil er von Zahnarzt und wir haben darüber gesprochen und so weiter gesprochen hat. Und dann geht ja diese Battle in den Wahlabend. Der hat ja auch eine Rolle gespielt in der Anne-Will-Sendung, über die wir schon gesprochen haben. Und geht dann weiter am Montagmorgen in den Parteigremien. Und da tagt erst das CDU-Präsidium und dann der CDU-Vorstand. Und die Wahlanalyse macht natürlich erstmal Friedrich Merz. Und dann gibt es eine Aussprache. Und nach übereinstimmenden Teilnehmerangaben hat Friedrich Merz dort äh, vor allen Dingen die Wahlkämpfer gelobt und die Geschlossenheit und so weiter. Und hat natürlich auch nichts Schlechtes über, über die Bundesebene gesagt. Aber dieser Satz, der aus der PK kommt, also meine Zuspitzung hat geholfen, der ist in den Gremien auf jeden Fall nach dem, was mir meine Informanten berichten, nicht gefallen. Es war sogar so, dass es äh, Anrufe gab bei CDU-Leuten, guck mal, was unser Vorsitzender da erzählt in der PK, weil das entscheidet ja die Interpretation. Ja? So, und das hat er angeblich in den Gremien so nicht gesagt und damit natürlich auch niemandem die Gelegenheit gegeben, ihm zu widersprechen, wenn er es gesagt hätte. Ob es jetzt richtig ist, also ob die Zustimmung geholfen hat oder nicht, kann man natürlich nicht empirisch auflösen. Ja. Merz hat aber dergleichen schon einmal angedeutet, wenn du dich erinnerst, die Wahl in Berlin, die überraschend Kai Wegner gewann. Ja? Davor gab es diese Debatte mit den kleinen Paschas. Ja, also März war bei Markus Lanz vorher und sagte, es gibt kleine Paschas aus arabischen Familienhintergrund, damals noch die Angriffe in der Silvesternacht auf Rettungskräfte. Und dann gab es so eine Political Correctness-Debatte davon, kleine Paschas sagen. So, und da hat März hinterher auch für sich reklamiert: die Presse ist über mich hergefallen, aber die Leute fanden es gut, dass ich so thematisiert habe.
2: Wer es damals nicht so gut fand, das war Daniel Günther. Der hat Merz für die Paschas sehr kritisiert. Du hast Kai Wegner angesprochen, der in Berlin für die CDU die Wahlen gewonnen hat. Der hat Merz wiederum für seine Zahnarztaussagen kritisiert. Und Kai Wegner, Daniel Günther und der von uns vorhin schon erwähnte Ministerpräsident von NRW, Henrik Wüst, die haben am Abend der Deutschen Einheit bei einer Feier zu dritt den berühmten Helikopter getanzt und auch dafür gesorgt, dass die Öffentlichkeit sieht, dass diese drei Jungs, die nicht als Märzfreunde gelten, gemeinsam ja, feiern, tanzen und Helikopter fliegen lassen.
1: Diese Helikopterkiste, ne? die ist doch... Also die, das ganze politische Berlin wird so wie du. Also ich meine, er, erwachsene Ministerpräsidenten tanzen den Helikopter-Song. Den
2: ja, Daniel Günther hat das ja in Schleswig-Holstein <lacht> schon auf einem Feste getan und äh, ich hatte große Sympathien für ihn und wollte ihn daraufhin sofort in unseren Podcast einladen und mit Kannst ihm du singen. den auch mal singen und tanzen? Ich singe nicht und ich tanze nicht. Nur wenn Daniel Günther jetzt doch in unseren Podcast kommt, dann mache ich das mit ihm zusammen. Ich würde für ihn das Helikopterlied spielen. Wir wollten ihn einladen, weißt du noch? Und er wollte nicht der kommen. Der traut sich
1: nicht. Der traut sich nicht. Nee, weil der, der weiß, der tut jetzt so schlageraffin, aber du würdest den natürlich auf den Zahn fühlen, ob der Schlager sicher ist. Herr Günther, wenn Sie diesen Podcast hören, trauen Sie sich. Die Dagmar ist gar nicht so schlimm. Ich habe es auch überstanden.
2: So, aber Steckt hinter diesem Schlagermoment, den die drei da doch sehr ausgekostet haben und wie gesagt auch dafür gesorgt haben, dass man zumindest bei Twitter es mitbekommen konnte, steckt da eine Botschaft hinter ja. oder ja. überinterpretiere nein, ich nein, jetzt? Nein, nein,
1: nein, du hast es genau richtig interpretiert. Diese drei jungen Männer, die ja so jung gar nicht sind, wollen, dass alle mitkriegen, dass sie viel jünger als Friedrich Merz sind und auch viel mehr im Volk stehen, weil das Volk... Äh, Tanzt angeblich Schlager. <lacht> so. Ja, siehst ja. du.
2: Und erinnerst du dich an das Friedrich-Merz-Tanzvideo, das Ungelenke, was auch vor. Ich weiß gar nicht, wann war das? Da hat der doch so ein bisschen hin und her gewackelt <lacht> und ganz Twitter musste lachen.
1: Ja, ich, ich bin ja so alt. Ich erinnere mich noch an einen legendären SPD-Parteitag, wo Oskar Lafontaine und Andrea Nahles tanzten. Und ich glaube, war das nicht. Ich will jetzt nicht sagen, sie tanzten auf der politischen Leiche von Rudolf Scharping, aber ich glaube, es ging in die Richtung. Ne? Jetzt, auch, auch. Oh
2: Gott, also wir haben bei Daniel Günther angefangen und sind jetzt bei Rudolf Scharping. Das ist ein
1: Brückenschlag. Nein, okay. Aber du wolltest ba
2: to, die politische Botschaft.
1: Ja, also es, es gibt einen Generationszusammenhang von mittelalten Männern in der CDU, die in landespolitischer Verantwortung stehen, und dem Publikum auf mehr oder weniger diskrete Weise vermitteln wollen, wir sind lebensweltlich mehr in dieser Gesellschaft als unser Vorsitzender, der etwas älter ist und schon länger dabei ist. Das ist natürlich nicht nett, aber so geht das in der Politik.
0: Die Erkenntnis der Woche. In diesem Moment gibt es für Deutschland nur einen Platz, den Platz an der Seite Israels. Das meinen wir, wenn wir sagen, die Sicherheit Israels ist
2: deutsche Staatsräson. So Olaf Scholz am Donnerstagmorgen in seiner Regierungserklärung. Er kündigte ein Betätigungsverbot für die Hamas in Deutschland an und auch das palästinensische Netzwerk Samidun soll verboten werden. Bisher war die Hamas in Deutschland nicht verboten, weil sie keine feste Vereinsstruktur hierzulande besitzt. Und das hat aber dazu geführt, dass Deutschland von der Terrororganisation als Rückzugsraum genutzt worden ist, auch zur Rekrutierung und vor allem zum Spendensammeln. Nach dem Hisbollah-Verbot 2020 kommt jetzt endlich auch das Hamas-Verbot. Robin, da stellt sich aber schon die Frage, warum erst jetzt?
1: Ich verstehe das auch nicht. Ich verstehe das auch nicht bei diesen Sami Dun-Klappspaten. Also, ich bin da auch ein bisschen persönlich betroffen, weil ich wohne ja auch in Neukölln und es ist wirklich, es ärgert mich maßlos, dass da so eine Truppe, die ja gar nicht zahlreich ist, von Leuten, die irgendwie zwischen Linksextremismus und Islamismus und Antikolonialismus changieren, dass man denen zugesteht, solche Bilder zu produzieren. Das ist wirklich, und man muss sagen, der der Chef der deutsch-israelischen Gesellschaft, Volker Beck, früherer grüner parlamentarischer Geschäftsführer, der hat Nancy Faeser fünfmal einen Brief geschrieben, verbiete die Leute endlich. ja Und ja, jetzt hat der Kanzler es entschieden, dass es gemacht wird. Warum mir das so wichtig ist, weil natürlich müssen wir darüber reden, warum ist Hamas und andere, warum sind die so populär bei arabischer Bevölkerung in Deutschland, in Berlin und auch in Neukölln. Aber worüber wir auch reden müssen ist, warum sind diese Leute... Teil der linken oder linksradikalen Szene. Und zwar seit Jahren. Die laufen beim revolutionären 1. Mai mit. Jetzt auch auf der Demo. Unsere Reporter haben es ja im, im Bild eingefangen. Auf der Demo auf dem Hermannplatz weiße Leute, Spanier, Amerikaner, diese ganze zugewandte Expertszene in, in Berlin. Also nicht die ganze Szene, aber die rekrutieren sich daraus. So, Warum wird das geduldet? Noch am Tag des Hamas-Anschlags, am Samstag, fand in Berlin ein Kommunismus- Kongress statt, wo einer von Samidun Vortrag gehalten hat über Palästina. Und dieser Kommunismuskongress findet statt im Gebäude des neuen Deutschlands, also der alten SED-Zeitung, die es ja immer noch gibt. Und dieses Gebäude gehört über Tochterfirmen immer noch teilweise der Linkspartei. So, Und da fasst man sich ja an jeden verfügbaren Kopf, warum solche Leute auch das will ich nicht äh, auch bei der linken Sch Schickeria-Anklang gefunden haben, all die Jahre. Und es geht ja weiter. Also ich meine, liest die Beiträge, die bei uns erschienen sind, über die Kulturszene, über Dokumenta, über diese, über diese Leute. Du fasst dich ja an den Kopf. Und diese Debatte müssen wir ganz genauso führen wie die Debatte, was passiert in den Moscheen, was passiert in den Shisha-Bars, was passiert auf der Sonderlee. Wir müssen beide Debatten führen.
2: An den Kopf fassen kann man sich auch bei mancher Besetzung. Also wenn ich an den gerade ausgeschiedenen Gesandten der EU für die Palästinensergebiete, Sven Kühn von Burgsdorf einmal erinnern darf. Der ist im Juli 2023, also vor wenigen Wochen, mit dem Gleitschirm die Küste am Gazastreifen entlang geflogen und hat bei seiner Landung dann gerufen, sobald es ein freies Palästina, ein freies Gaza gibt, können sie genau das Gleiche tun. Das rief er halt den Journalisten die da auf ihn warteten, entgegen. Eine solche Besetzung ist schon mehr als fragwürdig. Und dieser Gleitschirmflug bekommt ja jetzt im Nachhinein etwas ganz Gruseliges, weil es sind auch Hamas-Terroristen am vergangenen Wochenende mit Gleitschirmen dann ins israelische Gebiet eingedrungen.
1: Ja, es ist, Man, man will es ja gar nicht wahrhaben, so schrecklich ist das alles. Man muss allerdings dazu sagen, das ist ein Deutscher und er hat ja auch schon fast den Klischeenamen eines deutschen Diplomaten. Allerdings ist er nicht aus dem deutschen diplomatischen Korps in EU-Dienste abgeordnet worden, sondern die EU hat ihn halt selber eingestellt. Also es ist nicht so, dass Frau Baerbock oder die Vorgänger den geschickt hätten. Das muss man dazu wissen. Und auch in der Vergangenheit spielte Deutschland auf europäischer Ebene gerade in europäischen Gremien oft eine sehr vernünftige Rolle, weil es ja tatsächlich diese Aufwallung gibt, israelische Produkte zu boykottieren, Israel zu verurteilen. Das, das geht ja bis tief in internationale Strukturen rein. In der UNO ist es der schlanke Horror, aber es kommt auch in der EU immer wieder aufs Tapet. Und da haben eigentlich alle Bundesregierungen bisher immer gesagt, nee, machen wir nicht, tun wir nicht und haben das gemildert.
2: Die Rolle der EU, über die möchte ich mit dir sprechen, was jetzt nämlich die Frage der Hilfsgelder für die Palästinensergebiete angeht. Also Olaf Scholz hat jetzt in seiner Regierungserklärung gesagt, Deutschland wird sie auf den Prüfstand stellen. Die EU hatte Anfang der Woche angekündigt, die Hilfen aussetzen zu wollen. Dann gab es aber Protest aus EU-Staaten und auch sie sind jetzt auf die Wording Überprüfung. Gegangen. Ja, das
1: Seltsame, oder, also dazu muss man wissen, der Kommissar, der das gesagt hat, ist ein Ungar. Also die EU-Kommission ist ja immer so besetzt, dass das jedes Land einen Posten kriegt. Und der ungarische Kommissar sagt: So, jetzt äh, streichen wir die Gelder. So. Dann wird ihm aber sofort widersprochen, unter anderem von Frau von der Leyen, die sagt: Wir prüfen erstmal. Und dann wird Frau von der Leyen widersprochen vom äh, Chef des EU-Rats, äh, Charles Michel, der ja mit Frau von der Leyen in herzliche Abneigung verbunden ist und die beiden drücken sich ein rein, wo sie nur können. Und, und dass die EU solche internen Scharaden, also Rat gegen Kommission, äh, deutsche Präsidentin gegen ungarischen Kommissar, dieser ganze äh, Binneninfight, der die EU ja normalerweise auch ein Stück weit ausmacht, aber dass man den bei so einem Thema auf offener Bühne durchexerziert, ist natürlich ja.
2: Ja. Was jetzt die deutschen Hilfsgelder angeht, also sie sollen auf den Prüfstand und die Zahlungen an palästinensische Gebiete, die sind ja immer wieder umstritten gewesen. Also zuletzt war die Debatte darüber, soll man sie einstellen, nachdem der Palästinenser-Präsident Abbas im vergangenen August unwidersprochen auf einer Pressekonferenz hier in Deutschland Israel des vielfachen Holocaust bezichtigt hatte. Die Frage ist ja grundsätzlich bei diesen Hilfen, kann man überhaupt sicherstellen, dass sie eben nicht für terroristisch-ideologische Zwecke genutzt werden? Also ich möchte erinnern an die antisemitischen Schulbücher, die auch mit deutschen Geldern durch das UN-Hilfswerk UNRWA finanziert werden.
1: Ja, das ist, also konkret ist es so, die Hilfen, die an Abbas gehen, sind ja fürs Westjordanland. Ja, Also Abbas-Behörde ist ja diese Autonomiebehörde, die immer noch Fatah beherrscht ist und ein Gegner ist oder ein ideologischer Konkurrent von Hamas. So, und auch Abbas bekommt keine Direktzahlungen. Also es ist nicht so, dass die palästinensische Behörde sogenannte Budgethilfe aus Deutschland erhält, sondern es ist vielmehr so, dass sich Hilfsorganisationen, die etwas in Westjordanland tun in Palästina. Also beispielsweise, die dort sich um Müllentsorgung kümmern oder um sauberes Wasser. Ja. also Diese NGOs schreiben einen Antrag oft noch über eine deutsche Partner NGO und der kommt dann bei der Bundesregierung an. So Und da gab es immer die Debatte, ob mit diesen Geldern auch Schindluder getrieben wurde. Also es gab immer Leute aus der israelischen Regierung, die nach Berlin gekommen sind und diskret erklärt haben, Passt mal auf, wir wissen, ihr wollt was Gutes tun, aber die bescheißen euch. Also die stellen falsche Quittungen aus und die buchen um und aus euren Geldern wird eben dann doch nicht nur die Müllversorgung gemacht, sondern da wird auch Renten gezahlt für Familien, wo sich ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt hat oder da wird und so weiter und so fort. So Und dieser israelischen Kommunikation, ihr werdet dort betrogen, haben vor allen Dingen deutsche Beamte aus dem Bereich der Sicherheitsbehörden und des Innenministeriums zugehört und haben gesagt, wenn das so ist, dann lass uns das doch sein lassen. Die Beamten von Annalena Baerbock jedoch, also auswärtiges Amt, haben gesagt, das ist gar nicht so, diese Vorwürfe stimmen nicht so. Und auch die haben, israelische Gewehrsleute, die sagen, bitte finanziert weiter, denn es ist wahnsinnig wichtig, dass in den palästinensischen Gebieten bestimmte Basics einfach auch funktionieren, sonst hat man eine noch stärkere Spirale von Verelendung und schließlich auch Gewalt. Also auch die haben israelische Gewährsleute. Und nach dem Anschlag am Samstag war das Interessanteste eigentlich, was Svenja Schulze gesagt hat, die Entwicklungsministerin, die hat nämlich in ihrem ersten Statement gesagt, wir werden das alles auf den Prüfstand stellen und darüber mit den Israelis reden. Und das klang ja, als ob man denen eine Art Veto einräumt, ja. Also das wäre auch eine materielle Veränderung der Position der Bundesregierung gewesen. Dann hätte man nämlich mit den Israelis zusammen die Projekte durchgegangen und wenn die Israelis sagen niet, dann ist halt niet. Jetzt aber ist man ja wieder zurückgefallen auf die etwas unverbindlichere Formulierung, wir stellen auf den Prüfstand. Und damit ist ja gar nicht klar, ob man jetzt tatsächlich ein israelisches Veto für bestimmte Projekte akzeptiert oder ob man einfach jetzt sagt, ja, jetzt haben wir geprüft und machen weiter.
2: Du hast gesagt, Prüfstand ist jetzt im Moment das Wording, das war die Regierungserklärung von Scholz. Nach seiner Regierungserklärung wird er den Emir von Katar in Berlin empfangen. Und das ist ein Treffen, was tatsächlich schon lange geplant ist, weil Deutschland LNG-Gas von Katar haben möchte. Jetzt aber bekommt diese Zusammenkunft natürlich eine völlig neue Dimension. Auch dazu hat sich Scholz in der Regierungserklärung geäußert. Es
0: wäre unverantwortlich, in dieser dramatischen Lage nicht alle Kontakte zu nutzen, die helfen können. Wir tun dies im Übrigen in enger Abstimmung mit Israel und für diejenigen, die von der Hamas entführt wurden.
2: Also Katar wird eine Vermittlerrolle zugeschrieben. Ich finde, zu Katar sollte man ein paar Dinge sagen. Also in Doha hat sowohl die Taliban ihr politisches Büro als auch die politische Führung der Hamas, die residiert in Katar. Katar subventioniert den Gazastreifen mit Milliardenzahlungen. Das Geld ist allerdings immer mit der Billigung Israels geflossen. Und jetzt nach dem barbarischen Überfall der Hamas hat Katar seinem Museumsgebäude in Doha in den palästinensischen Farben erstrahlen lassen und hat auch zunächst in einer ersten Stellungnahme Israel allein die Schuld für diesen Gewaltexzess gegeben. Robin, das Treffen mit dem katarischen Emir ist ein heikles. Was aber könnte es im besten Fall bewirken?
1: Ob die Argumentation von Olaf Scholz stimmt dass die Israelis sozusagen ihn fast gebeten haben, daran aufrechtzuhalten, das kann ich nicht beurteilen. Das weiß ich nicht. Allerdings hat ja Scholz auch ein deutsches Eigeninteresse, weil auch deutsche Staatsbürger sind jetzt in Gaza in, in Geiselhaft. Und dass ein Politiker alle Kanäle nutzt, um diese Leute da rauszukriegen, das ist richtig so. Und ich finde auch... Also was du sagst über Katar ist alles richtig. Und ich meine, die, die Hamas-Führer haben, haben das erkennbar dort gefeiert. Aber jetzt tun wir doch nicht so als wäre die Ampelregierung die ersten Deutschen, die mal in Katari getroffen haben. War, ich fand die Debatte schon so seltsam, als äh, Habeck da seinen unglücklichen Bückling gemacht hat bei dem Gasbesuch. Du erinnerst dich, ja?
2: Ja, und ich meine, eine ganze Fußball-WM hat dort stattgefunden. Ja outform, und Daran ja. sei mal erinnert. Und dort wurden palästinensische Flaggen geschwenkt, noch und nöcher in den Stadien.
1: Ja, und gibt es überhaupt noch ein deutsches DAX-Unternehmen, wo die Kataris keinen Anteil haben? Ich glaube, die sind doch mittlerweile wahrscheinlich der größte Einzelinvestor im DAX. Ja? Also die Idee, dass diese Leute jetzt tun, was sie tun und auf die hätte man vorher kommen können. Und ich finde, eine kluge Strategie ist, in Absprache mit den Israelis zweigleisig zu arbeiten, Einwirkungen auf die Kataris zu nehmen, auch für die Geiseln was zu bewirken und natürlich die auch unter Druck zu setzen, dass sie nicht mehr den Terror finanzieren. Und sie müssen ja ein Interesse daran haben, dass sie im Westen gut dastehen. Sonst würden sie ja nicht Paris Saint-Germain sponsern und die Weltmeisterschaft und, und so weiter. Und also die, die haben ja ein Whitewashing durch Sport. Wir sind gar nicht wohl wohin mit den Milliarden. Und man muss sie immer wieder daran erinnern, dass wir nicht dumm genug sind zu vergessen, was sie noch tun. Und vielleicht hören sie dann irgendwann damit auf.
2: Mit diesen Worten, Robin, geht diese Folge von Machtwechsel zu Ende. Zumindest fast. Denn das aller, allerletzte Wort, Robin, das ist wie immer das Deinige.
1: Auf Wiederhören.